0: Acil serviste primer immün yetmezlik hastasına yaklaşım. Tarih: 7 Ocak 2022. Yazan: İbrahim Sarbay. Seslendiren: Gizem Coşkun Yüksel. Acil servise ateş ve sol kulağından gelen pürlan akıntı şikayetiyle 3 yaşında bir erkek çocuk başvuruyor. İyi görünümde. Ancak annesi bunun doğduğundan beri geçirdiği 3. kulak enfeksiyonu olduğunu ve zaten sık sık hastalandığını söylüyor. Bağışıklık sisteminde bir sorun olabilir mi? diye soruyor. İmmün sistemin doğuştan kusurları veya primer imin yetmezlikler, immün sistemin yanıtının normal olmaması veya kısmen eksik olması ile karakterize bir hastalık grubudur. Bugün için toplamda 10 başlık altında toplanırlar. Otozomal dominant, resesif veya x'e bağlı kalıtırlar. Toplumda görülme sıklığının 10 binde 1 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Halen Türkiye'de 24 bin, dünyada ise 6 milyon primer imin yetmezlik ile yaşamını sürdüren birey olduğu tahmin edilmektedir. Çoğunluğu genetik bozukluklara sekonderdir ve sıklıkla bir yaş altında tanı alır. Bugüne kadar 450'den fazla primer imin yetmezlik tanımlanmış olsa da, bu sayı 2011'de 191'de, büyük çoğunluğu oldukça nadir görülmektedir. Türkiye ve Orta Doğu gibi akraba evliliği oranı yüksek ülkelerde, Otozaman resesif kalıtımla geçen primer imin yetmezlik hastalıkları daha sık görülmektedir. Ülkemizde hastaların %90'a yakın bir kısmının tanı dahi al alamadan kaybedildiği düşünülmektedir. İmmin yetmezlikler tekrarlayan veya dirençli enfeksiyonlardan otoinklumatör hastalıklara ve kanserlere kadar birçok durumun ortaya çıkmasına da yol açabilirler. Primer imin yetmezlik nedeniyle evladını kaybeden ve onun anısına Candan şeyler Vakfı'nı kurarak Konuyla ilgili bilimsel çalışmaların ve farkındalığın artırılması için çalışan iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Profesör Doktor Gülşen Sucak, primer immün yetmezlik dramatik sonuçlara karşın hak ettiği ilgiyi görmemiş ve ne yazık ki gizli kalmış bir halk sağlığı sorunu ve bir öksüz hastalıktır diyor. Ağır kombine immün yetmezlik sendromu. Ağır kombine immün yetmezlik sendromu primer immün yetmezliğin prototipi olarak düşünülebilir. Primer emin yetmezliklerin yaklaşık olarak %3 ila 21'ini oluşturur. Hücresel ve humoral emin sistemin bozulmasına bağlı olarak gelişen, ağır enfeksiyonlar nedeniyle infant çağında ölüme yol açabilen ağır bir tablodur. 100.000 canlı doğumda bir görüldüğü tahmin edilmektedir. Yakın dönemli çalışmalarda primer emin yetmezlikler içindeki oranlarının giderek daha yüksek bulunmasının, birinci basamak ve acil servis hekimlerinde primer emin yetmezlik farkındalığının artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak Balon Çocuk Sendromu olarak adlandırılan Ağır Kombine İmmin Yetmezlik Sendromu 1970'lerde ve 80'lerde halk arasında tanınır hale geldi ve X'e bağlı ağır kombine ümmin yetmezlikli bir çocuk olan David Butter hakkında yayınlanan film The Boy in the Plastic Bubble 1976 sonrasında iyiden iyiye tanındı. David Butter enfeksiyonlardan korunabilmesi için tam 12 yıl boyunca plastik bir balonun içinde yaşamış Kök hücre naklinden kısa bir süre sonra o dönemde nakil öncesi taranamayan EBV enfeksiyonuna bağlı olarak hayata gözlerini yummuştu. O zamanlar bu nadir hastalıkla doğan çocukları tedavi etmenin tek yolunun %100 insan nokosit antijen eşleşmesi olan bir akraba dönörden kemik ili olduğuna inanılıyordu. Neyse ki bugün akraba veya akraba olmayan bir dönörden alınan kök hücrelerin tedavide başarıyla kullanılabildiği biliniyor. Hastalığın yeni doğan tarama programlarına eklenmesinden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde de ağır kombine emin yetmezlik sendromu sıklıkla 6. ayda ve çeşitli komplikasyonların görülmesi sonrasında tanı alabiliyordu. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 29 genetik bozukluğun arandığı temel yeni doğan tanıma paneline ağır kombine emin yetmezlik sendromunun eklenmesini tavsiye etti. 2016 yılına kadar 40'tan fazla eyalet ağır kombine emin yetmezlik sendromunu zorunlu tanıma panellerini ekledi. Bu değişiklik nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ağır kombine emin yetmezlik sendromlu çocuklar sıklıkla bebeklik döneminde teşhis edilmekte ve daha erken tedavi edilmeleri mümkün olmaktadır. Gerçekten de ağır kombine emin yetmezlik sendromlu yeni doğanlar doğumda normaldir ve anneye bağlı antikorların ortadan kalkmasını takiben çeşitli bakteri, virüs ve mantar türlerinin neden olduğu tekrarlayan enfeksiyonlarla yaşamlarının ilk birkaç ayında semptomatik hale gelirler. Hastalar genellikle gelişme geriliği, kronik ishal, kalıcı oral kandidiyazis, pnömoni ve sepsis ile hastaneye başvururlar. Bölüm genellikle ciddi enfeksiyonlar nedeniyle bebeklik döneminde meydana gelir. Doğum sonrası erken dönemde uygulanan BCG aşısı sonrası yaşanan komplikasyonlarla tanı alan vakalar nedeniyle bazı yazarlar BCG aşılamasından önce yeni doğan primer immün yetmezlik taraması yapılmasını önermiştir. Primer immün yetmezlik ve de deri tutulumu yaygındır. Ağır kombine emin yetmezlik sendromlu hastalar, bakteriyel, fungal ve viral cilt enfeksiyonu, eritrodermia veya egzamatoz döküntü dahil olmak üzere farklı deri belirtileri gösterebilirler. Çoğu ağır kombine emin yetmezlik sendromlu tipi için tercih edilen birincil tedavi alerjenik hematopoietik kök hücre naklidir. En iyi sonucu elde etmek için ciddi enfeksiyon gelişmeden önce transplantasyon yapılmalıdır. Uygun tedavi başlatmak hayat kurtarıcı olduğundan erken teşhis çok önemlidir. Bazı ağır kombine emin yetmezlik sendromlu formlarında gen terapisi tedavide başarıyla kullanılmaktadır. Ağır kombine emin yetmezlik sendromu tekrarlayan enfeksiyon öyküsü, ailede erken çocukluk ölümü öyküsü ve akraba evliliği öyküsü olan hastalarda düşünülmesi gereken bir çocuk acilidir. Şüpheli hastalarda canlı aşılar, BCG aşısı ve ışınlanmamış kan ürünlerinin transfizyonundan kaçınılmalıdır. Kesin tedavi için erken teşhis önemlidir. Çünkü hayatta kalma şiddetli enfeksiyon başlamadan önce yapılması gereken hızlı kök hücre nakline bağlıdır. Covid-19 gibi immün olan hastalarda daha ağır seyretmesi beklenen bir hastalıkta bile ülkemizde yapılan bir çalışmada kök hücre nakli ile şekilde tedavi edilen hastaların komorbiditelere rağmen komplikasyonsuz bir seyir izlediği gösterilmiştir. Primer immün yetmezlik multidisipliner bir yaklaşımla takip ve tedavinin sürdürülmesi gereken bir hastalıktır. Birçok gelişmiş hastanede İmminologlar, genetikçiler ve transplantasyon doktorlarından oluşan özel bir ekip hasta yönetimini sağlar. Ne zaman şüphelenmeliyiz? 1. Aile hikayesinin varlığı Ailede erken çocukluk ölümü ve akraba evliliği öyküsü olan hastalarda ağır kombine immün yetmezlik sendromu düşünülmelidir. Ancak ağır kombine immün yetmezlik sendromlu bebeklerin %80'inden fazlasında pozitif aile öyküsü yoktur. 2. Normalden ağır geçen enfeksiyonlar Ağır emin yetmezlik sendromu gibi kombine emin yetmezlik bozuklukları hem hüresel hem de humoral bağışıklığı etkileyerek yaşamın ilk 3-6 ayında ciddi yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yol açarlar. Agresif seyirli enfeksiyonlar primer emin yetmezliği düşündürmelidir. 3. Olağan dışı etkenlerle enfeksiyon Bazı olağan dışı etkenlerle ortaya çıkan enfeksiyonlar çeşitli hastalıklara yönelmemizi sağlayabilir. Örneğin, pseudomonas aeruginosa Kaynaklı son yolla enfeksiyonları, kistik fibrozis veya primer silyer riskini diye düşündürür. 4. Enfeksiyon sıklığı Girişteki soruyu düşünecek olursak insanın aklına şu soru geliyor. Sık enfeksiyon geçiren her bebekle çocuk bir olası primer ümmün yetmezlik vakası mıdır? Şüphe mesleğimizin olmazsa olmaz gerekliliklerinden biri olsa da neyse ki her sık enfeksiyon geçiren pediatrik yaş grubu hastamız bir primer ümmün yetmezlik vakası değil. Küçük çocukların yaşam alanlarına da bağlı olarak yılda 4-11 sonum yolu enfeksiyonu geçirmesi tamamen normal olabilir. Bunun temel nedeni bebekliğin fizyolojik imin yetmezliği olarak adlandırılan bir durumdur. Anneden geçen imin zamanla azalırken çocuğun kendi bağışıklık sistemi imin üretebilir hale gelir ve imin seviyeleri normalde 1 yaşına kadar düzelir. Bununla birlikte kapsüllü organizmalara karşı tam koruma 2-5 yaş aralığına kadar olgunlaşmaz. ulaşmaz. Immigrabilin A üretiminin yetişkin düzeyine ulaşması içinse ergenliğe ulaşmak gerekir. Jeffrey Model Foundation'ın önerdiği yetişkin ve çocuklara yönelik 10 uyarı işareti. Primer emin yetmezlik konusunda hasta ve hasta yakınlarının duyarlılığını artırmak için tasarlanmış. Bizim de acil servise başvuran hastalarımıza göz önünde bulundurmamız hayat kurtarıcı olabilir. Elbette özgürlüğünün düşük olduğunu hatırlamamızda fayda var. 18 yaşına kadar çocuklar 1- 1 yıl içinde 4 veya daha fazla yeni kulak enfeksiyonu. 2. 1 yıl içinde 2 veya daha fazla ciddi sinüs enfeksiyonu. 3. 2 veya daha fazla ay antibiyotik kullanımına rağmen yeterli yarar görmeme. 4. 1 yıl içinde 2 veya daha fazla pnömoni. 5. İnfantın kilo almaması veya normal şekilde büyümemesi. 6. Tekrarlayan derin cilt veya organ apseleri. 7. Ağızda kalıcı pamukçuk veya ciltte mantar enfeksiyonu. 8. Enfeksiyonların tedavisi için intravenöz antibiyotik ihtiyacı. 9. Septisemi dahil iki veya daha fazla derin yerleşimli enfeksiyon. 10. Ailede primer immün yetmezlik öyküsü. Yetişkinler. 1. 1 yıl içinde iki veya daha fazla yeni kulak enfeksiyonu. 2. Alerji yokluğunda 1 yıl içinde iki veya daha fazla yeni sinüs enfeksiyonu. 3. 1 yıldan uzun süredir yılda bir pnömoni. 4. kilo kaybının eşlik ettiği kronik ishal. 5. tekrarlayan viral enfeksiyonlar. Soğuk algınlığı, uçuk, siiller, kondilom. 6. enfeksiyonların tedavisi için tekrarlayan intravenöz antibiyotik ihtiyacı. 7. Derinin veya iç organların tekrarlayan derin apseleri. 8. Derine veya başka bir yerde kalıcı pamukçuk veya mantar enfeksiyonu. 9. Normalde zararsız tüberküloz benzeri bakterilerle enfeksiyon. 10. Ailede primer immün yetmezlik öyküsü. Hangi testler istenir? Tam kan sayımı. Immün yetmezliğin bütün tipleri için yararlıdır. 2 yaşından küçük bir çocukta kalıcı lenfopeni ağır kombine immün yetmezlik sendromu taramasına yönlendirmeyi gerektirir. Ancak viral hastalıklarda küçük çocuklarda geçirli lenfopeni veya nötropeni olması normal olabilir. Altta yatan immün yetmezlik şüphesi yoksa, tesadüfi nötropeni durumlarında tekrar test yapmaya gerek yoktur. İmmünoglobulinler. Tekrarlayan KBB hava yolu enfeksiyonu olan çocuklarda ileri incelemede immünoglobulin G, immünoglobulin M veya immünoglobulin A seviyeleri çalışılabilir. Bunun yanında semptomları uyan hastalarda HIV testi de düşünülebilir. Tekrarlayan enfeksiyonlar mevcut ancak hem tam kan sayımı hem de immünoglobulinler normalse ileri merkeze sevk öncesinde düzelip düzelmediğini görmek için 3-6 ay beklenebileceği kabul edilmektedir. Genetik Testler Kombine imin yetmezlik olarak adlandırılan alt grubun klasik yöntemlerle tanı alması mümkün olmamakta genetik analiz gerekmektedir. Ne yazık ki çoğu zaman genetik tanı için örneklerin yurt dışındaki merkezlere gönderilmesi gerekmekte ve tanıya kadar geçen süre uzayabilmektedir. Yönetimde Temel ilkeler. Ağır kombine imin yetmezlikli bir çocuk acil servise başvurduğunda, Kapısı kapalı, izole bir odada bakılmalı ve hastane koruyucu izolasyon yönelgelerine uyulmalıdır. İdeal olarak ağır kombine imniyet benzerli çocuklar varsa HEPA filtreli odalarda tedavi edilmelidir. Çocuğa bakan personel sağlıklı olmalı ve aktif uçukları herpesle biyaliz olmamalıdır. 3. Tetkikler mümkünse oda içinde yapılmalıdır. Çocuğun odadan çıkması gerekiyorsa diğer hastaların bulunduğu alanlarda minimum bekleme süresi olmalıdır. Aktif enfeksiyonu olan kardeşler gibi aile üyeleriyle teması sınırlamak için önlemler alınmalıdır. 5. Primer immuniyetmetlik tanısı alan hastalarda enfeksiyonların çok daha hızlı ilerleyebileceği göz önüne alınarak daha korumacı yaklaşılması uygundur. Örnek olarak, gastroenterit ile başvuran birçok hastada indikasyonu yokken primer immuniyetmetlik hastalarında gayse kültürü alınmalıdır. Bronşiolit gibi sıklıkla iyi seyirli durumlarda bilen konsultasyon ve yatış lehine düşünmek daha uygun görünmektedir. 6. Pediatri önerisiyle kotrimoksazol, iminglobilin, flukonazol, asiklovir gibi tedavilerin başlanmasının planlanması kılavuzlarca önerilmektedir. Hastaların her bir 2 haftada bir PCR ile CMV, EBC, adenovirüs ve human herpes virüs 6 için taranmaları önerilir. Serolojik testler ağır kombine emin yetmezlik sendromu hastaları için uygun değildir. 8. Aktif enfeksiyonlar kesin küretif tedaviler ile tedavi edilmelidir. Ancak atipik organizma ihtimali hastalığın ağır geçmesi yönünden yüksek risk bulunduğu unutulmamalıdır. 9. Kök hücre naklına kadar anti-enfektif tedavi sürdürülebilir. 10. Ağır kombine imniyetmezlik sendromu hastası çocuklarda rotavirüs ve BCG gibi canlı aşılar uygulanmaz. 11. Ağır kombine imniyetmezlik hastası çocuklarda CMV negatif ışınlanmış kan ürünleri kullanılmalıdır. 12. Emzirmek isteyen anneler mutlaka CMV-IGG kontrolünden geçmelidir. Yeni başvuran bütün infantlarda CMV-PCR testi yapılmalıdır. Anne tanı anında emziriyorsa anne ve bebek sonuçları gelene kadar emzirmeye ara verilmelidir. Bu süreçte anne sütünü sağabilir. 13. Çocuğun CMV-PCR test sonucundan bağımsız olarak anne negatif ise emzirme sürdürülebilir. 14. Toz halindeki bebek boğalarında bakteriyel kontaminasyon risk olduğundan kullanılmaları önerilmez. 15. CMV'nin tükürük gibi salgılarla bulaşabileceği aile üyelerine hatırlatılmalı ve örneğin ebeveynin ağzına aldığı emziği bebeğe vermemesi gerektiği anlatılmalıdır. 16. Ağır kombine emin yetmezlik sandromlu bebeklerde gelişme geriliği ve ishal görülebilir. İyi beslenme, kök hücre nakli öncesi hayati önem taşır. Beslenme ekibinin sürece dahil edilmesi, ve herhangi bir endişe varsa parenteral beslenmenin erkenden düşünülmesi gerekmektedir. 17. Cilt bakımına, özellikle ishalli bebeklerde bez bölgesi dikkat edilmesi çok önemlidir. 18. İatrojenik anemiyi önlemek için kan alımını sınırlayın. Hematoloji ve biyokimya araştırmaları yalnızca klinik olarak gerektiğinde endikedir. İlk tanıdan sonra klinik tabloda bir değişiklik olmadıkça immünolojik testlerin düzenli olarak izlenmesine gerek yoktur. Sonuç Primer emin yetmezlikler nadir olsa da sıklıkla tanı öncesi ilk başvuru yeri acil servisler ve aile ikinlikleri olduğu için uygun hastalarda kadıda bulundurması gerekmektedir. 2. Primer emin yetmezlik şüphesinde enfeksiyonun şiddetli ve fırsatçı patojenlerin varlığı enfeksiyon sıklığından çok daha büyük öneme sahiptir. 3. Primer emin yetmezliklerin çoğu tipinde anne ve baba genetik olarak hastalığı taşımakta ancak herhangi bir belirti ve bulgu vermemektedir. Hastalık ile ilgili farkındalık oluşması, tanı ve tedavi olanaklarının artması, hastalığın yeni doğan tarama programları arasına alınması, geri ödeme desteği ve bilimsel araştırma imkanlarının sağlanması hayati önem taşımaktadır. 4. Enfeksiyonların başlangıcından önce ağır kombine emin yetmezlik sendromunu tespit etmenin tek yolu yeni doğan taramasıdır. Miad'da doğan bebeklerde yeni doğan taraması ağır kombine emin yetmezlik sendromu için yanlış negatiflik olmadan %99.99 duyarlılığa sahiptir. 5. Ailede erken dönemde özellikle infeksiyondan kaybedilmiş kardeş öyküsü bulunması uyarıcı olmalıdır. 6. Şüpheli hastalarda canlı aşıların ve ışınlanmamış kan ürünlerinin transfüzyonundan kaçınılmalıdır. 7. Zaman hayatidir. Yaşamın ilk 3 ayında hematopoyotik kök hücre nakli sonrası %95 sağ kalım oranı mevcutken daha büyük bebeklerin benzer tedaviden sonra sağ kalımları %50'ye düşer.